0: Латвийское радио 4
1: представляет Александр Студия
0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях директор мемориала Жанни Салипке Лолита Томпсона. Доброе утро! Доброе утро! Ну, давайте начнем с вашей журналистской деятельности. Вы долгое время жили в Израиле, и я знаю, вы работали на Радио Свобода года четыре. Да. Каким образом вас занесло на Радио Свобода?
1: Это очень странная история, потому что я была студенткой, училась в Иерусалиме, в Иерусалимском университете, и люди искали, кто-то из «Радио Свободы», искали кого-то, кто может брать интервью или, или делать репорт на латышском языке. Поскольку это я знала редакция, уже, да? да, это была латышская редакция, и я знала уже иврит, то есть я с местными людьми могла спрашивать то есть напрямую. Ну, в Ромале все на самом деле говорили, если ехать в Ромалу, то они говорили на английском, то есть не не было таких проблем. Но, в принципе, я ничего совершенно не знала, ни о политике, ни вообще, что происходит просто. (laughs) Пришлось в это все вникать. Я совершенно была таким аполитичным человеком. Вообще то реки от политики были тогда? Э, ну, тогда да. Но тогда вообще оказалось... Сейчас я смотрю с удивлением на молодых людей, которые входят в политику, участвуют в партиях, э, вообще в каких-то социально ответственных, гражданских э, вещах. То есть я с удивлением. то что мне было совершенно понятно, что политик это где-то там, это ко мне не относится, это какие-то взрослые, типа папа пусть этим занимается, и совершенно, совершенно не понимала, что происходит в политике политическом смысле. А
0: вокруг. сейчас вот годы спустя?
1: Ну, сейчас уже другое дело. Сейчас ты уже смотришь, интересные новости, и что, и как. Ты а это слушайте, что это возрастное и... или, или, тем не менее, не, не. жизнь Мне поменялась? Кажется, что, во-первых, поменялась жизнь. Во-вторых, у меня опыт изра- в Израиле, где я не могла, конечно, голосовать. Я там же была иностранцем, но я жила там 14 лет.
0: 14 лет? Да.
1: И я видела, как люди участвуют, то есть как люди э, самоорганизуются, когда что-то происходит, э, э, они выходят на улицу, они пишут письма, они э, участвуют. То есть они не стоят просто так, ну, выпьем вино, и, скажем, какие-то пакистанные люди, они они участвуют. Для меня это был такой очень большой опыт демократического участия в гражданском обществе. И когда я уже приехала в Ригу, Понятно, что я вначале не понимала, что здесь, как здесь, ну, что, что происходит, но ты постепенно как-то понимаешь, что люди могут влиять на то, что происходит сами, и мне кажется, это очень важно. Что Слушайте,
0: это... вот, Лори, вы отработали несколько лет э, на Радио Свобода, я помню, что Радио Свобода, скажем, в 80-е годы слышать было очень... Ну, почти невозможно. Голос Америки был возможным. Там немецкая волна из Кельна. Это еще можно было услышать, хотя и глушили. Но вот сейчас, в связи с последними событиями в Украине, идет разговор о том, что... А как верить вообще? Какому средству массовой информации верить? Раньше мы действительно верили и свободе, и голосу Америки. Сейчас все изменилось. Сейчас так много всего появилось, что маленький человек в этом сложном мире просто запутывается. Вот как вы находите дорожку к тому, что вот это так есть, а это вот-вот неправда, это фейк.
1: Ну, мне кажется, во-первых, страны с ну с авторитари- авторитарным режимом, например, страны, где есть цензуры. То есть, например, сейчас в России, где цензура очень сильная, она такая была уже, я думаю, начиная с 2008 года. Ну, то есть там надо смотреть, какие медии ну, ты слушаешь или читаешь. Ну, а
0: радио Свобода"? вот можно иметь? Радио
1: свободы уже на латышском, например, нету, на русском есть. Но радио Свобода я доверяю, потому что они живут и вещают из, из, из мест, где нет, нету такой, нету Они тоже медиа. должны наверняка
0: каким-то образом поддерживать и идти вот в русле политики, скажем, Соединенных Штатов Америки?
1: Ну, мне мне кажется, что там даже, э, если Радио Свободы послушать, то там видно, что у журналистов есть разное мнение. Они приглашают очень разных людей, которые высказываются. Мне кажется, это уже индикатор. Вот как вы. Вы на радио приглашаете, например, если сами брать, разных же политиков. Да, несомненно. Ну вот, это нету такого, что вот э, все время кто-то из одной партии выходит. И мне кажется... Мне кажется, вот вот в этом есть, ну, не знаю, мне кажется, задача медиа и общественного медиа, что есть представительства разных, разных мнений. Ну и приходят люди, делают споры, приходят спорщики, и что-то они... То есть если
0: высказывают разные точки зрения. А в Израиле есть свобода слова? Да, да,
1: да, да. в том-то и дело. И там как бы Биби Натаньяху тоже пытался как-то там у него были свои медиа. Жалко его даже было. Ну только про какой волшебный, какая у него прекрасная жена. Но это было и такое. Но слава богу, что были и разные другие медиа, которые приглашали его, и других политиков, и, и... И при этом то, что важно э, в государстве, где нету цензуры, ты можешь э, критиковать власть. То, что, например, очень важно... Официальных... Потому что я знаю, там
0: критикуют все.
1: Конечно, и критикуют всех, и пытаются как-то это решать. Ну, то есть мне мне кажется, что это ну, это очень важно. Мы же тоже за кухонным столом, даже если мы были бы из одной семьи, одного как бы, э, не знаю, ну, какие-то мнения у нас были похожи, мы бы все равно же на какой-то почве мы мы бы ссорились. ну.
0: Слушайте, лучше лучше бы этого не было, потому что сейчас все эти последние события приводят к тому, что семьи чуть ли не распадаются. Да, да. Но вот интересно, если возвращаться к фейкам, э, исторические личности, они, они, в общем-то, изначально уже подвержены э, окружению этих фейков, потому что, ну вот, э, скажем, российский император Александр I, э, ведь существовал, я не знаю, это не доказано, есть точка зрения, э, что, оказывается, он не умер в Таганроге, а он под видом какого-то старца, я сейчас уж не помню, как этого старца звали, жил где-то там в Сибири, за Уралом. Ну и вот пойди
1: проверь. Пойди
0: проверь. Вот фигура Жанны Солыпки. Вы работаете в очень интересном музее. Я всем, кстати, друзья, советую сходить туда. Это, совсем... это рядом. Вот Прошли через мост Вантовый и направо. Единственное, вас найти нелегко. Да, это потому специально что так сделано, наверное. Это не
1: специально. Нет? Просто Жанни Солыпки во время войны он спас больше, чем 50 евреев от смерти. Прятал он часть из них во дворе своего дома. То есть, если это было место, которое очень легко найти, ну, так то это было вы бы да, но это, это не специально, это потому что мы, мемориал находится там в его саду, в принципе, поэтому, ну, построен там, где у него сад был, поэтому, если посмотреть по карте, на самом деле очень легко найти, потому что по надо карте, только да. дойти до бассейна Кипсельского, который обычно все знают. И забывают. маленькая будет табличка. Да, и там просто и обойти этот бассейн и там дорожка и там есть указания. То есть, если знать, где бассейн Типселл, то очень легко Ну, найти. я
0: думаю, люди найдут, потому что да. очень интересное здание. Оно построено по проекту архитектора Зайки Гига... Кстати, Зайка Гагайла будет завтра у нас в эфире.
1: Я очень
0: мы, мы с ней все время придерживаемся разных точек зрения. Она любит деревянную архитектуру, я люблю небоскребы. Она да. говорит, это мужской подход. Ну ладно, завтра с ней поговорим об архитектуре, а сегодня мы о музее и о самом Жанне Селипке хотелось бы узнать. Вот ведь тоже были разные точки зрения и м- м- в советское время, и уже после восстановления независимости об этом человеке. Ну что только не писали, что э, и контрабандист, и такой и сякое, и был вообще...
1: Контрабандист, да. Был
0: контрабандист, да. был. Давайте вот попробуем выяснить, каким же он был. Контрабандистом. Что это за контрабанда? И к какому периоду времени это относится? Э,
1: ну, в 30-х годах он работал в Рижском порту. А, очень многие, которые работали в порту, поскольку привозят всякие, там, не знаю, там, шелк... как раньше
0: говорили. И
1: кофе, и всякие да. такие вещи. Это было понятно, что аналог на эти такие эксклюзивные товары был очень высокий, поэтому если у тебя есть знакомые, и ты можешь это все вынести из Рижского порта, то не только он, часть людей занимались контрабандой. Вот. И... Поймали
0: его, ловили? Его
1: поймали только один раз. И именно из-за этого мы знаем, ну, с чем его поймали. Mm-hmm. Его поймали, что у него был шелк, ну, такой, ткань шелка, обмотанная вокруг талии, и, наверное, какой-то там камзол на- на- над этим. В общем, его поймали с этим, шелком и что у него было в какой-то канистре, не знаю, с чем-то, с молоком. вместо этого mm-hmm. было кофе. Вот, так что тоже понятно, что... Ну, это поймали один раз. И мы, что? Мы, Какое мы можем...
0: наказание было?
1: А, наказание было довольно а, строгое, потому что он должен был, должен был сидеть в тюрьме, а, очень большой был, а, деньги заплатить. Но это был 1939 год, или уже почти... То есть это уже поменялась потом власть, э, и что-то он выплатил, но но в конце концов это все уже ушло, потому что потом уже война. Что за семья?
0: Какой он родился? Что это за люди были? Он
1: родился... э, Мы знаем, что он родился в Ялгове. А в Ялгаве сгорело, ну, то есть там во время Второй мировой войны же сбомбили весь город, поэтому очень много не осталось там церковных книг и и записей. То есть мы знаем, что он из Ялгавы, он Янис э, Янович Липкие и
0: откуда тогда Жанис появился?
1: Жанес это кличка очень многих Янисов тогда звали Жанис и у нас в книжке тоже есть какие-то его там помощники которых тоже он Янис все его зовут Жанис но ну, вот это но так они его звали Жан них
0: ну то образование да. было вообще
1: но в три класса четыре Всего? но как у Жены они говорили, жена его говорила на польском, и на литовском, и на русском, и на латышском, и знала идиш, это пять языков, три класса.
0: То она еврейка была?
1: Нет, нет, Откуда она жила в, в Эллее. Э, была тогда Каунтская губерния при царе, uh-huh. и там, в принципе, люди говорили на многих языках, там были евреи, понятное дело, литовцы, потому что Каунтская губерния, и, ну, латышский родной, э, и, то есть они такие э, по-английски говорят, это такие street smart, но вот которые учились в жизни, ну то есть не, не в школах. Университетов столько. мы да. не кончали. Университет не кончали, да, но дочку вот уже послали, она в гимназию училась. То есть, это...
0: Хорошо. Жил человек, работал в порту. А вот каким он был? вообще но, по то есть, характеру. Но
1: мы же только знаем по памяти, то ну, есть конечно. по воспоминаниям. Вот опять-таки, вот
0: где, где, где вот. здесь граница между правдой и ну, выдумкой? Да,
1: но, но как люди его помнят? Его помнят, что он в каких-то очень э, страшных ситуациях или, или э, когда были все уставшие, надо было дойти, например, до Дуобыла и там спрятаться. А люди после гетто, они еле могут ходить. Вот, и он рассказывал какие там истории, ну как они... Он был э, в стрелках латышских, как и по отец его... Это тоже. Первая
0: мировая война.
1: Первая мировая, да. И рассказывал, как они там по стегу чуть не босиком шли, в общем, это все выдержим, и все это можно сделать. Но иногда, что он с юмором пытался пытался какие-то вещи решать, и и было не очень многословно. Например, когда люди хотели записать его, э, его воспоминания, то, например, Давид Зельберман э, из Эли, э, э, евреи, он приходил очень по много раз и рыбачил с ним, пока он вообще открылся хоть немножко. Чтобы Еще надо своим. понимать, что это советское время, и тема с евреями тоже была очень сложная. Да. сложная да. И доверять кому-то, ну, то есть это, это непросто. непросто было. И при этом тебя подозревают если ты помогал евреям и прятал их, и спас их, а, а что ты не сел в тюрьму, значит, там что-то было, с, ну, то есть, может, ты не такой же хороший советский человек. То есть, его допрашивали дважды э, в этом, в, 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 в ЧК, в НКВ, да? Угу. То есть, э, так что, ну, это все было непросто. Это не было такие истории, что вот все спаслись, и такие евреи, ну, давайте мы сразу напишем книжку, и Жанис нам все по радио расскажет. Это... Это, это постепенно только вообще. Приходилось израил.
0: скрывать. Да. Э, хорошо, но в Израиле он навряд ли побывал. Он был. был да?
1: Это в очень странном.
0: Вот, вот меня да. этот вопрос интересует. Ну,
1: как вы знаете, в 70-х годах нет дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем. Там все, там это, сионисты, империалисты, да. в общем, враги.
0: Советского Мейер, Союза. Кажется, да, ну тут В общем, все плохо,
1: да. Вот. Но у него Советский Союз разреш, разрешил один раз уехать из Советского Союза в и посетить сына, который был в Австралии, потому что сын был не в правильной армии, он был в вспомогательных войсках вермахта, у него был СС, но когда призывали? Да. Ну,
0: вот сразу возникает призывали. вопрос, он, он никак не связан был с КГБ, потому что в семьдесят седьмом году это же самый застой. Нет, нет, нет. Сын в легионе служил, вермахт. Нет, он леби... не Вы... в легионе. Ну то есть на той По стороне. Да, но в неправильной. Да. И вдруг разрешают? Да, да. Да. Разрешают уехать. Я странно. думаю, что,
1: что ну вот один раз его разрешили после войны вот посетить сына, которого он не видел много раз. И они еще долго не знали, что с ним и жив ли он. Через Красный Крест нашли, что он вообще жив. А сын боялся писать родителям, потому что думал, Подвести, если он будет может? писать, да, что может там будет... Слышали все ну, а ссылки, респрессии. В общем. Ну, в общем, он поехал в Австралию посетить сына, а там Израиль посол вместе с чем-то как-то, в общем, сделали ему визу, не объявляя Советскому Союзу как-то. И он поехал через Рим в Израиль, посадил вот то дерево сажать в Ядвашеме да. в память тех, которые спасали евреев безвозмездно, и посадил свое дерево, встретился с евреями, которые он спас, с к детьми, а то и с внуками. К нему одна девочка... Они он выжили он спас, и уехали в Израиль. Да, он спас одну девочку, вот Ханну Штерн, с мамой, и к нему подошла взрослая женщина в 1977 году, она была 35-го года, и говорит, я та девочка, которую вы вынесли вот из лагеря Кайзервальд, ну вот которая в, в да. И вот я та девочка, у меня трое детей. И, в общем, ну, это была очень-очень умилительная трогательная встреча. Но это все, конечно, Советский Союз потом узнал. То есть власти узнали, что? что он был в Израиле. Ему было 77 лет. Ну, уже, Ему уже. было пофигу, я не могу сказать. Слушай, но не не возникала
0: мысль, интересно, м- остаться?
1: Да, его приглашали, очень хотели, но поэтому э, советские власти, уже умные, они выпускали отдельно. В 73-м выпустили к сыну э, маму, то, то есть Йоанну, стала... да, а потом отдельно э, Жанисы было понятно, что Жанис ну, без же он не, не останется. Да.
0: Скажите мне, пожалуйста, я напомню, друзья, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях директор мемориала Жаниса Липке, который находится на острове Кипсала, э, Лолита Томпсон, и Вы можете задавать свои вопросы, писать услышанном. Э, так бы на меня не обращайте внимания, я вас слушаю и параллельно смотрю в да, монитор. Да. Заходите в интернет, домашняя страничка ⁇ Лотвийская радио 4 ⁇ программа Александр Студия. Э, Коллеги, пожалуйста, вот как вы для себя ответите на вопрос, наверняка уже ответили на этот вопрос, э, почему он это делал?
1: Нет, у нас нет ответа на этот вопрос. Нет, в том-то, и, в том-то и загадка. То есть было понятно, что он был против... Э, немецкая власть, Хорошо, то а, есть а, просто а, нацистов. Какие взгляды
0: против. у него были политические? Он вообще? был он социал-демократ.
1: Он был такой красноватый социал-демократ, потому что когда Уманис пришел к власти, они еще там в порту скрывали каких-то вот этих своих товарищей, социал-демократов, поскольку все партии вдруг были вне, вне, вне закона. Вот. И То есть у него был опыт вот этих ячеек, там, встречаться, когда тайны какие-то, где встретиться, организовать что-то. То То есть было понятно, что он знал, кому доверять, кому нет, и как это все...
0: А как он воспринял? Хорошо, понятно, переворот 1934 года, а как он воспринял оккупацию Латвии вот с Красной армией? э,
1: Ну, там сложно, потому что у него дочка была комсомолка, сам он никогда не был в партии. И и, и по каким-то его воспоминаниям он э, сказал в 1917 году, ну, то есть когда э, тут был эскалаты, и все вот эти... То есть э, были какие-то э, коммунисты, хотели взять власти. Он, он сказал, я сразу... Я в какой-то момент понял, что все эти, ну, которые ходят или с ногами, с этими оружием, да все они жулики. Но ну, он так в каких-то...
0: Ну, он сам тоже как-то. в определенной степени был. Ну, но
1: жулики в смысле, что убивали людей. Я
0: понимаю, да. Но он не убивал вот. людей, он спасал их. Но он тоже да. был, мне кажется, потому что я знаю о нем... Знаете, вот есть люди-игроки по жизни, которые получают кайф от, может быть, даже необъяснимого для простого человека вот, действия. Я понимаю, если бы среди его друзей, среди его... Были, или, не знаю, у него были, были друзья
1: евреи до войны. Вот в это Он начинает спасать, как бы и мы спасали.
0: А, друзья... то есть он начинает с друзей. С друзей,
1: да, да. Начинает спасать друзей, и потом э, люди через гетто передают записки. Эм, например, Рахайм э, Смолянский, который его друг еврей, он уговаривает доверяться Жанису, и чтобы бежать из гетто, чтобы он помог вывести людей из гетто или в, таки... в других там, лагерях и местах, где они работали. То есть понятно, что было очень важно, что ты... не он просто приходил, я вот такой латыш, я типа хороший. А, а людей таких было, и люди давали э, деньги, украшения, чтобы спасли там их детей или взяли, их потом сдавали в полицию. Было очень важно
0: а, понять, такие понять, что случаи кому, были, доверять,
1: да? Да, кому доверять нужно было. Ну и чтобы соседи еще настучали ну, да. на каких-то нянь, которые... А вот как, э, смотрите, кресты, меняется детей.
0: человек вот, в условиях критических жили-жили евреи, составляли значительную часть латышского общества. Ну, не ели 5%.
1: Кто-то... Это только нам кажется, их было так много. Их было
0: Нет, ну, но они играли большую роль. Кто-то да. у меня был в передаче, вот как раз мы говорили на периоде после Улмаевского переворота, что... Некоторые министры, я сейчас не помню имени человека, но суть в том, что некоторые министры и занимали денег у богатых евреев, и консультировались у них, но старались это сделать так, чтобы, ну, чтобы это было бы незаметно и неизвестно другим. Но ну, жили, жили вот рядом. Кто-то богатый был, кто-то был бедный. И вдруг бац, бац, происходит совершенно непонятное с точки зрения, на первый взгляд. Вот соседи на соседи начинают стучать. Вот как это... Тогда мы все, все, наверное, внутри мы такие нехорошие. И попадая в критическую ситуацию, многие из нас могут совершать какие-то нехорошие поступки.
1: Да, потому что пока Латвия еще была независимая, Латвия принимала и беженцев евреев из Австрии, из Германии. То есть тут Принимали еще из Европы евреев, когда там началось. Да, Да, пока была независимая. При нацистах понятно, во-первых, те, которые участвовали в убийствах евреев, но они могли, там было и такое материальное то есть, потом у тебя есть пальто и сапоги были такие, были какие-то, может, идеологические, которые были в команде Арайса, то есть, участвовали в убийствах евреев. Не только евреев, и, и цыган, и и душевно больных людей. То есть понятно, что... Но это тысяча, 1500 может, максимум, сколько там участвовало в этом. А Мне какие у них гораздо были... интереснее обычные Я понял. Какие но вот
0: какие все-таки... Такие? вот Мне дико интересно, что в голове происходит у человека. Вот он вдруг идет вот в команду Арейса, берет автомат или винтовку и начинает убивать, может быть, даже своих соседей. Вот зачем, почему? Чтобы завладеть их э, квартирой там, ценностями какими то чтобы что тема
1: про соседей это немножко сложнее потому что е- были люди которые местные например которые участвовали э- вместе с немцами в убийствах mm-hmm. евреев потому что это всегда на это было то есть ты не мог сама как это сама инициативой mm-hmm. заниматься давай пойдем сейчас да. убивать да это, это на это было Ну, то есть ордер, это нужно было по идеологии, ну, то есть понятно, что нацистская Германия, то есть евреи не считались, считались унтерменши вообще, недостойны жизни. Вот, и и были местные люди, которые участвовали. А вот что их заставляло это делать? Ну, Иногда объяснение, что это вот такие, как, как повсюду есть какие-то болваны, хулиганы, злые люди, просто которым кого-то бить. А с другой стороны, это вполне могло быть, когда ты участвуешь в этом, ты получаешь материальное ну, это, это, получается, материальное благо. То есть что-то... Получается. Э, Вестерман всегда э, упоминает, что кто-то, что есть у него письмо, где один э, человек пишет, что вот я участвовал в убийствах, э, там, в Румбуле, по-моему, или, mm-hmm. э, э, или, или, или был там, потому что в конвой стояли э, э, команда э, Райса. И вот, и они говорят, что я вот участвовал, а, а где вот тот получил пальто, а где пальто для моих детишек. Ну, то есть это тоже, там был какой-то мотив, и, 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 и финансовые, и квартиры, и какие-то... А что
0: человеку грозило? Это смерть была, если того же Жаны Салипки могли бы
1: поймать и... Да, потому что все эти места, где он, он э, скрывал людей, у них были оружие. И тогда да. То есть это, это было или, или бы лагерь, и потом, не знаю, там Штутхоф, или, ну, как... То есть мы знаем по историям других людей. Вайспут, например, которые спасали э, Шустеры и Дзенни, которые спасали евреев. Там выжила одна женщина чудом просто. Понятно, что это по этапу лагеря, и там выжить было очень-очень сложно. Э, то есть, да, да вот цена жизнь. была очень высокая тем, которые пытались спасти.
0: Я напомню, друзья, это программа Александра сегодня у нас в гостях директор мемориала Жанри Солыпки Лолита Томпсона. Есть ваши вопросы. Я немножко попозже к ним вернусь. А как происходил процесс? Потому что ну часть этого московского форштата, забор... Ну а как туда попасть? Как этих Заборов, людей да. вывести? Охрана?
1: Жанис. Ну, ну после, после уже советской оккупации в 1940 году, уже Жаннис не мог работать в порту, как и все остальные, потому что это такой полумилитарный объект, mm-hmm. и вообще там уже своих, своих набрали. И он работал в мясокомбинате шофером. И, и когда вошли немцы, уже первые дни нацистской оккупации, он пришел на работу, увидел, что там убиты все, которые были советские типа, активисты, там эти комсомольцы. все. Он сказал, что только хватит одного человека, который скажет, что у него дочка комсомолка, что его туда же запишут. И он тут же уходит с работы. И э, проходят курсы Лофтваффе, ну, вот, в общем, не- немецкая, это воздушный флот. Да, флот, да. Да. И начинают работать там вот то, что красные амбары называется, сарки СПИ, вот да, да, рядом с рынком. Да, да. да. И туда э, немцы э, заводят все, что они не награбили. Искусство, мебель, там, ну, все ценное, что отправляют потом в Германию. Он, он там работает, и он привозит людей на работу из гетто. 10 привез, 10 от
0: а, они работали и за пределами он... гетто.
1: Да-да-да, Хорошо, а
0: как у этого человека, ну, я не знаю, как его укра- украсть, скажем так, выкрасть ну, с территории гетто или с территории, где он работает, из этих амбаров, как довести до своего дома? Ну,
1: там там о, о... они в воспоминаниях пишут, и он, и Иоанна, который тоже там участвовал в этом, э, что ты приводишь 10 людей на работу, ты должен вернуть 10 Никто не привязает. Там не, это не концлагерь, там нет каких-то номеров на руках или mm-hmm. что-то такое. 10 привез, 10 отвез это считали иногда... при на да. Да? И они иногда заменяли там своими какими-то знакомыми, друзьями. Кто-то вошел. Ну, латышами, да? Латышами, например. да.
0: А как выйти обратно Ну, а потому что
1: тяусвайс, есть, что ты взял э, людей на работу. Ну, то есть, э, то есть они как то Я понял. Хитрыми. А как тот человек,
0: который не еврей, как он попадет с территории гетто обратно? Ну, потому что Может у него
1: есть что он брал евреев на работу, он просто там вернул или... А Но вот, они э- поняли, что они быстро ну, то есть в какой-то момент их и застукают, и тогда Жанис уже их помогает им бежать уже с места работы. То есть вот их вывозят в Риге, там, в какие-то дворы, там, чистить городы, что-то ремонтировать, и тогда уже он помогает бежать уже в, в городе. И
0: около 50 человек, да, да? Да, да. А как они жили? Вот э, я помню очень интересное, своеобразное, я знаю, что не там, где находился вот этот схрон, в общем-то, где они в подвале размещались. Ну, немножко в сторонке этот музей находится, но тем не менее. Мы То есть стаду, они жили да. в яме вырытой, да, да. в подвале фактически.
1: Они вначале вырыли зимой, когда э, в Румбуле было убито 25 тысяч евреев, э, рижских и около Риги. Э, ну, поняли, что это все конец. И Жаннис тогда помог бежать э, своим там там, знакомым и каких-то их родственникам. Сначала прятали прятал дом, было понятно, что это очень рискованно. Вырели просто, как как рыли для картошки, просто погреб. Потому что земля это была замерзшая. Зима 41 Но рядом 42-го. же соседи
0: жили за забором. Ну
1: вот они прятали землю под снег, в общем, это делали да. ночью. То есть то сделали есть, вот просто такую яму, а потом под, под дроведником. А, вот, а потом а, уже сделали бункер, ну, этот а обвалился.
0: было ничего... А как они питались ну, во время войны? Накормить человека немножко сложнее, чем в ну, мирное время?
1: Даугова река наша любимая, было полно рыбы, потому что гесы все эти не были построены, был один только. Mm-hmm. То есть это рыбацкий вообще-то, типсел это рыбацкое, ну, поселок. Деревушка,
0: поселок. Да, правда.
1: да, да, он был такой, по- 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 деревня. Но все равно вот у соседей
0: не возникало, как вот какое-то, даже сейчас ты идешь, 21 век. Они
1: скрывали, век. они скрывали, например, рыбу, несли в чемоданчике. Ах,
0: таким образом, потому что в любом да, случае не, это не будет не видно, что что-то много они есть стали, вот
1: Да, так, да, много есть, но поскольку ну, у них у самих был огород, и какие-то козы-куры рыба была рядом, рыбаки приносили... То есть соседи
0: соседей вот никто даже не догадывался?
1: Может, кто-то догадывался, но молчал. Их поймали, когда у них был план на, на моторной яхте всех вывести в Швецию, евреев, которые там прятались. И пока они вот пробовали только яхту, уже не поймали с двумя евреями. Это тоже... Ну, то есть у них были такие прям голливудские планы сбежать оттуда. Но вот это настучали, да, потом...
0: Хорошо, Лолита, я слышал, что рядом, где-то вот рядом с вашим мемориалом находится дерево, оно растет до сегодняшнего дня, ну, по крайней мере, вот так было якобы, около которого его там страшно избили фашисты. А что это за случай? Мы
1: делим это дерево с соседями. А, даже так. Да, да, но это большая, это ель и сосна... Ну, э, по семейной легенде, это то место, где, когда искали дочку, ну, вошли немцы, они сразу искали всех, э, всех э, ну, кто против них, mm-hmm. ну, это понятно, коммунисты, комсомольцы, активисты, в общем, всех. А у Жаниса дочь комсомолка, что, что было известно. И они пришли ее искать, думали, что папа, конечно, ее скрывает. Его страшно избили, э, но ну, почти убили. Вот. И, конечно, ее нашли, она уже тогда к этому времени успела бежать со своим мужем. Муж потом был в Красной армии, пал у рус русы. Но... И мне кажется, что это, может, один из ответов, что его так унизили и побили, что, скорее всего, он еще
0: отдавая...
1: Хорошо, а вот из
0: его воспоминаний, воспоминаний жены, никогда вам не попадались мысли о том, что ну, когда-то же все-таки человек в этой постоянной борьбе за жизнь, за выживание евреев, ну, какое-то ощущение страха, вот. Проскальзывала или, или не, никогда это не
1: она, она говорит, что один раз ей было страшно, когда Жаннис пошел вот на Зондоканал uh-huh. э, эту лодку, попробовать, можно ли на ней бежать в Швецию. У голов... Она говорит, мне была плохая интуиция, что соседи заметят, что он с двумя евреями был. И, ну, и потом оказалось, что так и было, ну, что кто-то из соседей заметил. Про страх она не говорит. Она говорит, что она католичка, и она очень молилась в начале, когда она видела, что происходит с евреями, что там люди э, кричат хлеба-хлеба, некому дать, и ты ничего не можешь делать. Вот она говорит про то, что она очень переживала, что она когда ничего не могла делать. Когда уже не начали носить еду в гетто, помогать людям бежать, это уже, мне кажется, Иоанна была уже при делах. И уже там готовила, и стирала, и кормила. И, в общем, ну она такая...
0: Она прожила более долгий период жизни не
1: там, у нас они по после... моему одинаково прожили то есть она 1903 года или 4 женщины около там военными там года меняются uh-huh. тогда, да. но в общем или она э, и она умерла в 90 м
0: тоже преклонного возраст
1: но да. то же самое что же они за 1903 года вот все-таки сталкиваюсь
0: уже него. не один раз человек это прошел через такое начиная с Первой мировой войны и заканчивая тем это подвигом, который он совершил в годы Второй мировой войны, и все столько прожить. Но люди в, в, в,
1: в, в больнице вспоминали обычный мужик, ну вот дядька такой, uh-huh. Жанец, а приходят какие-то доктора-доктора, угу. и люди, и приносят, и что-то несут, и апельсины, и цветы. То есть... Люди не могли не знали, понять, Он, он, он это, не что был это, знаменитым. Да. Никто не знал о его подвиге. Ну, знали. Еврейское вообще не знали. Там где-то немножко, но очень мало. Вот. И они не могли понять, что в больнице происходит. Так,
0: давайте мы посмотрим, что да. она пишет. Елена пишет, отдавая должное Жанре с улыбкой, не кажется ли вам, что совершенно незаслуженно, почти не упоминают его жену, которая рисковала и делала не, не намного меньше, и уже совсем не упоминают всех тех, кто ему помогал, ведь были люди, которым он переправлял спасенных, они их прятали, ну вот... вот, вот ну. ну, в
1: музее про них всех рассказывают, просто музей называется Жанни Салипки, поскольку имя его было более известно, да. и в книге больше о нем, и то, что... И про Йоанну, мне кажется, фильм, который снят о Жанни Салипки, вот «Отец-ночь», а там... Иоанна, мы видим, насколько она тоже в этом подвиге участвует. Она стояла на страже, когда они привозили дедушку. А дочка
0: знала? Еду. Тоже все в курсе?
1: Дочка бежала от немцев. Ее бы убили. А, она же да. оба Только сыновья были дома ну, во, время, во время войны. То есть она тоже рисковала жизнью своей. Так детей.
0: они все рисковали. Да, да. И... Ольга пишет, что среди рижских евреев была распространена легенда, что Жанн избрал с, с евреев деньги и ценности, а многие выплачивали. Ему многие годы присылали деньги из Израиля. Как ты пишешь, Ольга, не верится в это?
1: Нет, он очень обижался. Один раз ему привезли уже при Горбачеве, привезли виски и туда закутали доллары. Думали, что вот Жанису принесли виски, потом они уйдут, и Жаннес найдет деньги. Они не поняли, что Жаннесу, если ему подарили выпивку, он сразу, вот как все сели за стол, он открыл это виски, и оттуда посыпались эти деньги, и он всех выгнал. Он сказал мне, всю жизнь говорили, что я брал деньги. А какие деньги можно было брать у людей, которые были год-два в гетто и были в лагерях, у них не осталось ничего. Если у кого-то что-то и было, то это на черном рынке очень быстро уходило. И очевидно, и как он живет после войны, у него нету ни машины, то есть холодная вода. То есть тот же домик, в котором они жили деревянные в Типселе. То есть это очень такое... Ну, он бы, он так любил машин, Если бы у него были деньги, он бы точно купил машину.
0: Но у него был грузовик какой-то.
1: Ну, грузовик это для работы. Ну, я да, понял. он пригонял
0: его. Вот, да, слушайте, по поводу в первой части эфира мы говорили о разных э, данных, в разных источниках. Вот смотрите, пишет, но это уже вспоминая э, войну в Украине, пишет Алекс... Все данные официальные по поводу потерь войск России на войне. Россия указывает там 1300 с чем-то погибших, Минобороны Украины – 18 тысяч А Госдепартамент США более 10 тысяч. Кому верить? (связывается)
1: (связывается) Евреи, которые сидели в бункере у Жаниса, там было 10-12 человек в разное время, они слушали радио. То есть советы забрали радио, как бы ты должен был все давать а слушать это только один канал. Но Жанис как контрабандист, в общем, были у него радио. Они слушали, на самом деле, новости из Германии и из России.
0: И как выходили за улицу? Ну,
1: но нет. И вот не было середины. В том-то и дело, даже в этом случае. Они думали, что они выйдут из бункера гораздо раньше. Они говорят, мы ошиблись на 7 месяцев. А я думала, что уже после Сталинграда уже все. Вот, вот, вот уже советская армия будет здесь, и они уже смогут выйти из бункера. А пришлось им сидеть до октября 1944 года. Ну, да, То есть по поводу новостей, которые слушаешь с обоих сторон, но ну, не вот не средние. Ну, в их случае не было.
0: Ну, я бы взял бы цифры американского госдепартамента. Я бы лично.
1: Ну, но, но узнаем ли мы эти... Не узнаем.
0: Вопрос, когда? Да. Вопрос, когда. Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Я благодарю мою гость Это директор мемориала Жанны Солыпки, Лолита Томпсон. Очень интересный рассказ. И э, я думал, будут вопросы, не будут вопросы. Смотрите, еще есть вопросы, но времени нет. Я хочу закончить посланием от Константина. Я думаю, что логично им именно закончить. Он пишет, Жанна Солыпки был смелым, умным и удачливым человеком. Далеко не каждый такой. может делать его евреи зовут праведником и я с этим согласен
1: он, он говорил что у него ангел хранитель стоял за ним потому что то что он говорит что он везучий это тоже правда это несомненно, это
0: несомненно. Да. спасибо спасибо всем тем кто был вместе с нами это была программа александр студия завтра новый день новый эфир и новые гости пока